0: Все, трансляция вижу. Всем привет. Скажите, пожалуйста, как у
1: меня если. Добрый вечер, товарищи. Рад вас всех слышать, ну точнее читать.
0: Скажите, пожалуйста, в чат, что нормально или не. Соответственно. Тема на сегодня. Интересная, раскрыта, на самом так уж чтобы много на левом ютубе. Чигбара, кубинская революция. кажется, нужно освещать, нужно делать так, чтобы было больше информации. по и пропаганду и собственно тогда алексей даю вам слово uh -huh. нас как я помню сейчас момент час. час
1: еще раз добрый вечер товарищи вот мы в прошлый раз когда говорили о советской космонавтике, я поделился таким собственным идификсом, да, очень давно хочется сделать лекцию про Эрнесто Че Гевару, потому что это человек, который, ну, условно говоря, лично на меня достаточно серьезно повлиял. С другой стороны, Че Гевара это символ, символ э, революционного движения, причем ну, он не только марксистского, да? но и вообще любого левого движения, и под его, как сказать-то, именем, что ли, да, совершалось достаточно немало таких антиимпериалистических, антикапиталистических акций в течение там, достаточно длительного времени. Причем, что вот интересно, у нас, даже если учитывать, ну вот, все наше современное буржуазное российское общество, все равно получается так, что... Даже вот в этих вот условиях буржуазной России, в каких-то акциях, в каких-то даже почти государственных мероприятиях имя Че Гевары все равно, все равно всплывает. Вот у нас тут не так давно был очередной фестиваль молодежи и студентов в Сочи, и символом этого фестиваля, который проводился в нашей капиталистической буржуазной России, был как раз Эрнесто Че Гевара, что вообще достаточно любопытно. С другой стороны, мы все знаем, что... Изображение Че Гевары со знаменитой фотографией Альберта Корды. Это такой ну, поп-символ своего рода, который очень много используется в различных коммерческих, в различных э, всевозможных чисто буржуазных, чисто э, консюмерных потребительских э, акциях. И вот это вот тоже любопытно, да, как один из самых известных революционеров 20 века превратился в символ эпохи потребления и общества потребления. Вот я бы, наверное, об этом тоже хотел бы несколько слов сказать. Когда готовился к этой лекции, накидал себе несколько вопросиков. Да? Ну, вопросики, наверное, начнем с того, что, э, понятно, надо как-то вот несколько слов сказать о биографии Эрнеста Че Гевары и несколько слов сказать о Кубинской революции, в ходе которой он получил свою всемирную известность. Но, с другой стороны, мне было бы интересно немножечко порассуждать сегодня о взаимоотношениях э, Че Гевары и Советского Союза. Поскольку, с одной стороны, мы с вами живем в стране, в которой когда-то существовал Советский Союз, социалистический строй. С другой стороны, для Кубинской революции вот это взаимодействие с Советским Союзом было, как говорил Владимир Ильич Ленин, архиважно. С другой стороны, интересно было бы порассуждать сегодня про Че и про теорию социализма и теорию марксизма. Потому что этот человек еще до того, как собственно говоря, началась революция на Кубе, очень четко себя определял именно как марксиста и как коммуниста. Это даже своеобразный анекдот исторические породило. Вот. Ну и, наверное, стоит затронуть тему неких мифов, которые в последнее время вокруг Че очень и очень в большом количестве появляются. Так уж выходит, что ну, не дает покоя нашим буржуям образ этого революционера. И, естественно, стремясь, так сказать, известной субстанцией покрыть все, что так или иначе хоть с каким-то революционным движением связано, наши товарищи из буржуазных кругов, которые нам, естественно, совсем не товарищи, господа буржуины и Че Гевару тоже пытаются замазать грязью. Вот э, тут 14-го Июня тысяча, точнее уже не тысяча, а 2018 года на ленте Ру вышла статья абсолютно мерзкая, написанная некой Ксении Мельниковой аккурат к юбилею, к годовщине со дня рождения Эрнеста Че Гевары. Известно, что он родился 14 июня 1928 года, вот к 90-летию Че написали абсолютно мерзейшую статью, в которой превратили его не только в кровавого палача, но и в какого-то сексуального маньяка и м, чуть ли не бомжа, по большому счету. Вот об этих вещах тоже хотелось бы пару слов сказать. Ну, понятно, что там за 40-минутную нашу такую псевдолекцию всех этих вопросов раскрыть в полной мере будет невозможно. Но мне бы хотелось, чтобы вот сегодняшняя наша с вами беседа, она положила начало какому-то такому вот... Старту серии: бесед о Кубе, о Латинской Америке, о Че, о других героях революции в Латинской Америке. Мне было бы интересно на эту тему побеседовать. Ну а теперь давайте, собственно, к содержанию. Вот я как бы обозначил основные моменты, о которых хочу сегодня поговорить. Наверное, стоит сказать о том, где людям искать информацию, если они хотят сами что-то об Эрнесте Геваре узнать. У нас вообще литературы о нем не сказать, чтобы очень много. Статей, публицистики, телепередачи, даже бесед на Ютубе масса. Все-таки человек ну, действительно оставил огромный след в массовом сознании и к его фигуре обращаются достаточно регулярно. Прошу прощения. С другой стороны, таких вот хороших, на мой взгляд, исследований на русском языке ОЧ, их не очень много. Во-первых, я бы тут отметил книгу, которую еще в советский период написал биограф Эрнеста Гевары Лаврецкий. Она вышла в Советском Союзе в серии ЖЗЛ, она так и называется Эрнеста Че Гевара. Вот. Книга выдержала несколько переизданий. И вот ее в первую очередь я бы рекомендовал всем тем, кто хотел бы с биографией Че Гевары, с его жизненным путем, с его взглядами ознакомиться. А с другой стороны, не так давно наш нынешний страдалец за социализм 2.0 Николай Платошкин, который, кстати, отличный специалист по Латинской Америке, да, выпустил в серии ЖЗЛ свою биографию Эрнеста Че Гевары. Она тоже относительно недавно вышла, и ее, наверное, можно достаточно легко обнаружить. Третья книга, которую я хотел бы рекомендовать, это книга западного исследователя Джона Ли Андерсона. В нашем российском переводе на русском языке она называется «Че Гевара. Важна только революция». Вот в конце 2000-х годов она вышла, по-моему, в 2008-м или в 2009-м. Тоже достаточно любопытно. Хотя тут вот надо иметь в виду, что писал ее такой, ну, как сказать-то, человек, обремененный буржуазным сознанием и некой такой склонностью к, знаете, сегодня модно у нас развенчивать мифы. Ну и вот он, соответственно, пытался эти самые мифы каким-то образом развенчивать. Поэтому здесь достаточно много таких некомплементарных высказываний о Че Геваре, поэтому морально готовьтесь, если будете работу Андерсона читать, то вот такие вещи есть. Ну и еще четвертая книжка, которую я бы порекомендовал, это такая меньшей степени научная, большей степени билетризированная биография Че, которая была выпущена в конце существования Советского Союза в девяносто году, автор ее Валерий Алексеев, называется она «Скромный кондотьер». Я вот когда, тогда вот, в начале 90-х был молод, именно с нее начал всерьез знакомиться с биографией Че Гевары, с его деятельностью, с его революционным путем, и вот до сих пор остановиться не могу. Да? Ну а теперь давайте, собственно говоря о том, кто он такой, я уже сказал, что Че Гевара, точнее, Эрнеста Рафаэль Гевара де ла Серна Линч родился 14 июня 1928 года в Аргентине, в городе Росарио. Он не кубинец. Он аргентинец по происхождению. Семья Эрнеста была, прямо скажем, семьей такой буржуазной. Правда, вот, э, вот эта семья с очень такими любопытными корнями генеалогическими, была, что называется, прогрессивной буржуазией. А его мать, Селия де в своих предках имела высоко поставленных испанских идальго, которые в свое время приехали в Америку, сделали эту Америку латинской, и создали вот тот симбиоз между индейской, собственно, американской и испанской культурой, которую мы сегодня в Латинской Америке можем наблюдать. По отцовской линии в, в, среди предков Чегевары были ирландцы. Да, отсюда вот его а, отцовская приставка к фамилии Линч. В общем, у человека происхождение это было, прямо скажем, такое, с серьезной примесью голубой крови. Сама семья, как я уже сказал, была людьми достаточно образованными и достаточно состоятельными. И своим детям, а Че Гевара не единственный там ребенок, пытались дать достаточно хорошее образование. В этот период, в 30-е, в 40-е годы в Аргентине были свои достаточно серьезные сложности. Мы наверняка с вами помним, что после Второй мировой войны там, в Аргентине, укрылось немало всяких разных германских нацистов, которые пытались избежать наказания. В сороковые годы в Аргентине была установлена военная диктатура. Диктатором был такой товарищ, точнее не товарищ, конечно же, пером. Да? И вот против этой перонистской диктатуры семья Че Гевары активно оппозиционировала. Правда, оппозиционировала, как это свойственно нашей буржуазной интеллигенции, да? в основном через такое моральное сопротивление, моральную неприязнь, но каких-то решительных действий не предпринимала. У Эрнеста уже с детства вот это вот оппозиционное настроение к различным военно-фашистским диктатурам очень четко проследовалось. В детстве Эрнеста Гевара носил прозвище ТТ, да, такое уменьшительно-ласкательное от Эрнеста, и прямо скажем, со здоровьем у него было не очень хорошо. Эрнесто Геварес, там чуть ли не с раннего возраста болел астмой. И вот эти приступы... <свят> Прошу прощения. Приступы астмы...
2: Связь
1: вы тут, говорят, прервались?
0: Да, связь прервалась. Все, мы опять в эфире.
1: Прошу прощения, уважаемые слушатели, за технические неполадки. Вот знаете, есть такое выражение, лучшее враг хорошего. Мы стремимся дать качество изображения получше, отличное от обычной привычной веб-камеры. Но что-то вот... Второй раз уже подряд у нас возникают технические сложности. Надеюсь, вы за это на нас не в обиде. Я продолжу. Че Гевара, тогда еще, конечно, никакой не Че, это прозвище он получит позже, а, желал стать врачом. И получил медицинское образование. В своей юности вместе со своим другом Альберто Гранадо он совершил достаточно длительное путешествие по странам Латинской Америки, после которого сказал... Я латиноамериканец. И вот, вот это ощущение интернационализма, ощущение родства со всеми народами Латинской Америки, со всеми народами мира, для аргентинца Че Гевары, героя Кубинской революции, героя партизанской борьбы в Конго, героя партизанской борьбы в Боливии, было очень и очень характерно. Специализацию врачебную тоже выбрал очень любопытную. Он хотел стать врачом-лепрологом. То есть лечить проказу. В э, первой половине 20 века проказа для Южной Америки была очень серьезным таким заболеванием, очень серьезной проблемой, очень заразная, трудно поддающаяся лечению. И тем не менее, э, Эрнесто выбирает именно вот эту специализацию. И его путешествия по Латинской Америке были связаны с тем, что он посещал вот эти лепрозурии, получал э, знания, каким образом можно лечить эту болячку, а заодно знакомился с жизнью людей в Латинской Америке, которая, прямо скажем, достаточно тяжелой была. Страны, страны, там Перу, Колумбия, Венесуэла, Чили, Гватемала, по которым ездил Че, страны были небогатые, страны опутанные, так сказать, американским капиталистическим спрутом, который оттуда вытягивал все возможные соки. И жизнь людей, прямо скажем, не блистала там каким-то очень высоким уровнем, Че все это видел. Видимо, вот в этих своих поездках он и понял, что в этом мире реально надо что-то менять, не просто разговорами между э, левыми интеллектуалами на каких-нибудь там э, суаре и раутах, да, а какой-то реальной деятельностью. В Сейчас, секундочку, да? В 1951 52 году он совершает первое путешествие со своим другом, поехали они на мотоцикле. Потом это станет основой для его книги «Дневники мотоциклиста». Второе путешествие уже самостоятельно он принимает в 1900, предпринимает в 1953 году и в ходе этого путешествия приезжает в Гватемалу, где знакомится с многими коммунистами. В это время в Гватемале Руководит страной такой замечательный человек Хакоба Арбенс Реформатор левых взглядов. Нельзя сказать, что коммунист, но тем не менее, человек настроенный антиимпериалистически, за что его, собственно говоря, американцы и свергнут. Ну, есть у американцев такая любимая игра. Давайте свергать всех э левых политиков, которые пришли к власти в Латинской Америке. В Латинской Америке частенько к власти приходят Левые политики путем демократическим, и в этот момент Соединенные Штаты не забывают, что они страна, выступающая везде и всюду за демократию, и пускают вход войска. Вот в 1954 году, как раз когда Че был в Гватемале, вот это э, и произошло. Да? Американцы при помощи наемников и, собственно, агентов центрального разведывательного управления организовали свержение Правительство Хакоба Арбенса, как потом будет свергнуто правительство Сальвадора Альенда в Чили, как потом будет свергнуто правительство Мориса Бишопа на Гренаде. В общем, любимое американское развлечение. Давайте устроим военный переворот. С учетом того, что в Латинской Америке военные перевороты это вообще национальная традиция, там даже слово специально есть такое "пронумциаменто". Да? Все это ложится на очень благоприятную почву. Че уже тогда в 54 году в Гватемале призывал к сопротивлению был готов сражаться вот с этими самыми наемниками, но, что называется, не задалось. Че перебирается в Мексику, и там, в Мексике, он знакомится с кубинскими революционерами. Сначала с Раулем Кастро, а затем и с его старшим братом Фиделем. Чуть было не оговорился, чуть не сказал страшный брат, извините, но, в общем-то, для многих буржуев в этом мире, Фидель действительно был страшным. Как кубинские революционеры оказались там, в Мексике, это достаточно любопытная история. Вообще Куба это страна, которая долгое время была таким, знаете, зоной отдыха для богатых ямки. Америка рассматривала Кубу с начала 20 века как свою загородную резину.
2: По всей видимости, опять стрим прерывался буквально минуту. Снова
1: вырубились? Это козни Госдепа США, который контролирует скайп и не дает нам говорить о кубинской революции.
0: Все, мы опять в эфире.
1: И снова я вынужден просить прощения, уважаемые слушатели, за технические неполадки. Я опасаюсь, что еще не последний раз это прощение попрошу. Вы уж извините. Будем работать над техническим оснащением, чтобы больше такого не было. Я продолжу разговор. В Мексике, приехавший туда в 55 году Че, знакомится с кубинскими революционерами. Сначала с Фиделем, точнее с Раулем Кастро, а затем с Фиделем Кастро. Как эти люди там оказались? Вот... Куба долгое время бывшая такой полу США очень часто становилась свидетельницей очередных военных переворотов. Там к власти переходили очередные диктаторы. В 1952 году очередное пранумциаменто и военный диктатор Самоса. Фуль... Ой, вру, какой Самоса? Самоса это в Никарагуа. Фульхенсио Батиста становится кубинским диктатором. Это сразу же вызвало резкое негодование среди кубинских левых кругов, среди кубинского студенчества, среди кубинской буржуазии, кстати. Не говоря уже о кубинском крестьянстве, которое батистовцы эксплуатировали и в хвост, и в гриву. И вот тогда возникает движение за свержение самосы, за революцию на Кубе. Это движение получило название «Движение 26 июля», потому что 26 июля 1953 года Фидель Кастро со своим братом Раулем и еще с около двух, с двумя сотнями своих товарищей пытается устроить военный переворот, но уже такого национально-освободительного характера. Они штурмуют казарму Манкада в городе Сантьяго-де-Куба. И заканчивается это для них трагично. Как следует, этот переворот не был организован. В результате многие погибли. Но в честь этого события, вот это вот кубинское национальное освободительное движение получило свое название. Движение 26 июля. Фидель, Рауль и другие революционеры, выжившие после этого штурма, окажутся на скамье постудимых. Фидель прочитает там потом свою знаменитую речь с рефреном «История меня оправдает». А когда ему дадут срок 15 лет каторги, это вызовет такое негодование в различных э, прогрессивно-интеллигентских кругах не только на Кубе, но и по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, ко мнению которых Батиста отчаянно прислушивался через два года, Батиста будет вынужден а, амнистировать кубинских революционеров. Они эмигрируют в Мексику, но продолжат готовиться к борьбе. И вот в эту вот подготовку к высадке на Кубе активно вступает аргентинский врач Эрнесто Гевара, которого все чаще и чаще называют Че. Че это аргентинская присказка, такое междометие. По одной версии Че означает ну что-то типа «ну и». Или, как говорят у нас на Урале, и чё. Да? По другой версии, че это такое выражение, типа парнишка, парень. Да? Вот. И вот это широко распространенное в Аргентине выражение, че берет в качестве а, своего прозвища. Он активно очень участвует в подготовке к высадке на Кубе. Он а, учит бойцов оказывать медицинскую помощь, используя свою врачебную специализацию. Он проходит курс, что называется, военной подготовки. Готовились серьезно, и вот наступает время высадки. 1956 год, ноябрь месяц, из Мексики отправляется судно с романтическим названием «Бабушка», по-испански «Гранма». Эта яхта рассчитанная на 8, 10, ну 12 человек максимум. В этой яхте едут 82 человека, которые желают высадиться на Кубе и начать там партизанскую борьбу против режима Батисты. 82 человека на 12-местной яхте. Она идет со страшным перегрузом, попадает в шторм. Более того, у Батисты были сведения о том, что Фидель со своими товарищами выехал в направлении Кубы. Предполагалось, что кубинские товарищи Фиделя в тот момент, когда яхта совершит высадку вот этих вот будущих кубинских партизан поднимут восстание в кубинских городах. Такой замечательный деятель Франко Паес должен был поднять восстание в Сантьяго де Куба. Он его поднял в условленную дату 30 ноября 1956 года. Но Фидель высадиться не успел в этом, к этой дате. Фидель и его команда, в числе которых были Иче высадились на два дня позже. 20 декабря, когда выступление Франка Пайса уже было подавлено. И сразу же они попадают под батистовский удар. Место высадки было известно, их обнаружили с самолета, начинается мощный обстрел. В результате вот эта вот небольшая группа несет большие потери, более 20 человек погибает, многие попадают в батистовский плен. Кажется, что все. Идея провалилась мелкими группами, и они пытаются пробраться к месту встречи, когда они туда добираются в конце 1956 года. Их всего 22 человека из 82 в четверть осталась из тех, кто высадился. И вот эти 22 человека развяжут на Кубе такую войну, что через три года, точнее через два года, режим Батисты падет, и революция на Кубе победит. Почему так произошло? Главная причина связана с тем, что вот противоречия, которые накопились в латиноамериканских странах, и на Кубе в том числе, были настолько острыми, что любой, кто бы попытался их разрешить военным путем, тут же бы получил народную поддержку. И вот эти вот партизаны эту народную поддержку получили шаг за шагом. Да? двигаясь по джунглям вот этого горного массива на юге Кубы, массива Сьерра-Маэстре, они получали поддержку кубинских крестьян, задавленных налогами, задавленных арендными платежами, мечтающими о переделе земли, о том, чтобы у латифундистов, многие из которых были американцами, отобрать эту землю и поделить между крестьянами. В общем, Че... Фидель, Рауль, Камилас Енфуэгас, Франк Пайс и другие лидеры Кубинской революции выступают с ленинским лозунгом «Земля крестьянам». Да? И вот этот лозунг сработал. Численность повстанцев растет, а численность тех, кто воюет на стороне диктатора Батисты, становится все меньше, меньше и меньше. И вскоре Фидель и его товарищи смогли Расширить свое партизанское движение не только на провинцию Ориенте, то есть на самый восток, юго-восток Кубы, где все начиналось. Они распространяют его на всю Кубу и вот здесь честь себя проявляет очень хорошо. Его регулярно скручивают приступы астмы, но это его не останавливает. Вместе со всеми он идет вот в этом партизанском походе, участвует в боях. Удивительным образом проявляет человечность попавшим в плен и раненым солдатам Батисты. По многочисленным свидетельствам, вот этим солдатам он оказывает медицинскую помощь, вместо того, чтобы их расстрелять. Хотя, конечно, в антисоциалистической литературе регулярно всплывают баечки, такие, знаете, классические баечки про зверство проклятых коммунистов. Рассказывают про то, что Че там лично расстреливал каких-то 12-летних детей. Да, вот эти вот распятые мальчики всплывают регулярно. Но э, документального подтверждения у всего этого нет. Это пересказ баек, которые потом в эмиграции рассказывали враги Фиделя, враги Че, враги Кубинской революции. В общем-то, к тому, что про коммунистов всегда такие байки рассказывают, нам не привыкать. Че, проявив себя как талантливый организатор, получает руководство одной из партизанских колонн, которые должны двигаться на столицу Кубы Гавана, действовать в Центральной Кубе, получает высшее в революционной кубинской армии звание майора, по-испански команданте, да, и вот с этого момента весь мир узнает про команданте Че Гевару. В конце 1958 года восьмая колонна Че, Берет штурмом город Санта-Клара, это такой важный узловой пункт по дороге к Гаване. И после того, как в конце декабря 1958 -го года Че и его товарищи побеждают в Санта-Кларе, Батиста понимает, что его дело проиграно, бежит со своими приспешниками в США. И потом... потом 2 января 1959 года в столицу Кубы в Гаване на трофейном американском танке въезжают вот эти знаменитые кубинские «Барбутас». Да, входят войска Че, входят войска «Фиделя». Кубинская революция победила. На тот момент она не была еще никакой социалистической. Это была народно-освободительная революция, антиимпериалистическая, антибуржуазная, но еще не социалистическая. Социалистическая эту революцию сделали... Соединенные Штаты Америки и их союзники из стран Латинской Америки, которые в очень скором времени Кубе объявили эмбарго. И вот победившие кубинские революционеры понимают, что в этих условиях единственным путем, единственной формой антиимпериалистической борьбы является социализм. Да, как единственная вменяемая альтернатива капитализму и империализму. И Фидель провозглашает Кубу социалистическим государством, точнее, государством, которое собирается строить социализм. Чем в этом смысле коммунистам и марксистам был еще до того, как эта революция произошла? И для него, конечно, то, что революция стала социалистической, было очень и очень важно. Начинаются социалистические преобразования, национализация земли, национализация банков, Национализация промышленности. Американцы скрипят зубами и всеми прочими частями тела, потому что в первую очередь они теряют там свои сверхвысокие барыши. Что, мы опять пропали? Ага, вернулись обратно, да? Вот, на Кубу накладывается режим жесточайших санкций, фактически эмбарго. И в этих условиях кубинские революционеры обращаются к своим естественным союзникам. К социалистическим странам, к СССР, к Китаю. У меня вот на канале, на моем собственном, выложены лекции по истории России, в том числе и по хрущевскому периоду, как раз когда вот происходила эта кубинская революция, там достаточно подробно описан кубинский кризис, произошедший в 1962 году. Я не буду сейчас на нем подробно останавливаться, но этот самый кубинский кризис... У нас что-то опять изображение пропадает. Да, камера отключилась. Ну, я так понимаю, что... Наверное, не очень важно на меня смотреть, я продолжу угу. разговор, да, камеру попытаемся на ходу починить. Угу. Вот, я вижу, изображение появилось обратно. Да. И опять пропало. Весело у нас тут. Вот, продолжу. Кубинская революция обращается за помощью к СССР, к Китаю, получает эту помощь. Советский Союз подписывает с Кубой соглашение о поставке тростника, а когда американ сахарного тростника... Тогда у нас в Советском Союзе крайне популярен был кубинский ром и кубинский сахар. А когда у нас начинается...
2: И опять упала камера.
0: Эх, скайп, скайп. Ну, сейчас решим вопрос. Блин, тема интересная, жалко, что она все время выбивает ну, Через минут 25 будем на вопрос отвечать Посмотрим, как это пойдет Надо, наверное, по сути, наверное, ролик скорее сделать По всему этому делу и нормально как-то предоставить У нас еще, на самом деле, запланировано с Глебом Таргонским Тоже про, Мау, о, про Фиделя, про Кубу, про Че поговорить Поэтому еще будем, что называется, эту тему разбирать вот, надеюсь, еще с Алексеем эту тему тоже более подробно, что называется, толкнем. Такс. Дискорд, Discord... не знаю, я хз, как это вообще работает, как с чем это связано. Будем устанавливать дискорд, опять-таки, но это сейчас будет время. На самом деле, ХЗ насчет скайпа, то, что он каждые полчаса соединения сбрасывает. У нас вот мы, ну, все стримы, они так или иначе ведут в скайпе, и там скайп не сбрасывается. Вот, все,
1: мы опять в эфире.
2: Mm -hmm.
1: Я продолжу. Да. А, там про карибский кризис, да, сказал? Слышно было? Вот от каритского Про сахар, Да. А, Советский Союз не только закупает сахар на Кубе и ром, и кубинские сигары, но еще и помогает Кубе защититься от американской агрессии. В 1962 году на Кубе располагаются советские ракеты. Это Америку напугало до невозможности. И разражается знаменитый кубинский или карибский кризис 1962 года, когда мир реально балансировал на грани ядерной войны. А вот после этого отношения между Кубой и Советским Союзом становятся, ну, такими достаточно, нельзя сказать, что напряженными. Мы до 91 -го года Кубу будем поддерживать и идеологически, и экономически, и всеми остальными способами. Но все-таки определенный холодок в отношениях между кубинским и советским руководством проявился. Ну, во-первых, потому что параллельно кубинские руководители ищут помощи и у Китая, а в Китае в это время к советскому руководству во главе с Хрущевым относятся ой как негативно. Десталинизация, которую Хрущев затеял, она в Китае поддержана не была. Сам Че в это время занимает пост, ну, который, казалось бы, им для него вообще не характерен. Он сначала становится директором Национального банка Кубы, а затем по поручению Фиделя становится министром промышленности, ну то есть фактически министром экономики Кубы. Обычно по этому поводу наши не друзья из э, либерально-капиталистического лагеря начинают подхихикивать. Вот смотрите, дилетант э, возглавил кубинскую экономику. Но именно этот дилетант обеспечил Кубе в условиях полного эмбарга со стороны традиционного торгового партнера США выгодные по ценам выше мировых контракты со странами социализма, с Китаем, с Советским Союзом. Да? И те успехи, которые кубинская экономика, кубинская наука сделала вот к нашему времени, во многом это заслуга и самого Че Гевары. А вот дальше происходит странное. Вернувшись из поездки по странам социализма, он посетил Чехословакию, ГДР, Советский Союз, Китай. Че совершенно неожиданно уходит из большой политики. Казалось бы, ну вот, ты победил, да, ты член революционного правительства. Ты можешь реализовывать свои идеи, чей отказывается от всех постов, он отказывается даже от кубинского гражданства. Он читает свою прощальную, публичную речь на конференции стран третьего мира в Алжире в шестьдесят пятом году и дальше исчезает из большой политики. Потом следы че будут найдены. Сначала в Африке. В Африке в Конго в это время идет антиимпериалистическая партизанская борьба. В Конго антиимпериалистическая, антиамериканская, антибельгийская революция, серьезно осложненная проблемами межнациональных отношений. И вот там, в Конго, Че пытается реализовать свои идеи партизанской войны. Он туда уезжает вместе с товарищами-кубинцами, уезжает тайно помогать конголезским партизанам, сталкивается с тем, что там организовано все из рук вон плохо, что уровень сознания вот этих вот конголезских партизан не то, что ниже Плинтуса, а вообще где-то в подвале находится. И в конце концов, вот этот этап его борьбы в Конго, он заканчивается провалом. Че вынужден вернуться, возвращается обратно на Кубу, но идея поднимать революцию в различных странах путем вот такой вот крестьянской гирильи по образцу Кубы, когда небольшая группа революционеров приезжает в страну и поднимает восстание, к которому присоединяется весь народ, вот эта идея у Фиделя, у Че, у других кубинских революционеров один раз Нашла свое воплощение, и Че воспринимает эту идею как руководство в действии. Он в 1967 году отправляется в Боливию. Боливия еще одна страна на латиноамериканском континенте, где тоже идет национально-освободительная борьба, и Че пытается там в Боливии развязать национально-освободительную партизанскую борьбу. Видимо, не очень хорошо представлял себе, что там есть. Видимо, не очень хорошо был информирован об особенностях Боливии. Это страна высокогорная, это страна с очень особой культурой. И вот там Че серьезной поддержки среди боливийских крестьян не нашел. Может быть потому, что основа его отряда была не боливийцы, а кубинцы. Да? И даже некоторые европейцы. Вот там Че... Принят не был. Тем не менее, он в Боливии пытается развязать партизанскую войну, когда становится известно, что Че в Боливии США через центральное разведывательное управление, через своих командос, через проамериканского президента Боливии бросает все силы на то, чтобы Че уничтожить. В конце концов, его местоположение, его партизанского отряда выдано правительственным войскам и агенты ЦРУ вместе с боливийскими командос окружают отряд Че Гевары, в бою он получает ранение и попадает в плен. Затем, в 1967 году, извините, пожалуйста, у меня тут записи упали, я сейчас немножечко подыму их из кадра, вот, надо все-таки немножечко, ага, хорошо постараемся, вот. В 1967 году в октябре месяце Че в плену и 9 октября 1967 года по решению боливийского президента и по указке США Че расстрелян. Его убийца Марио Теран выпустил в него 9 пуль, Че убит. Для того, чтобы идентифицировать этого человека, ему отрубили руки, а затем вместе с его товарищами тоже расстрелянными его похоронили в тайном месте. Могила Че была найдена только в 1997 году. Его останки перевезены на Кубу, и там на Кубе создан мемориал Че Гевары, где похоронен он, где похоронены его товарищи. Это сегодня такой вот памятник. Вот так вот. В Боливии 9 октября 1967 года заканчивается жизнь великого революционера, земная жизнь, а потом начинается жизнь в массовом сознании. У меня есть один очень хороший товарищ, старший, точнее старшая товарищ, человек, который в начале 90-х годов, посмотрев на то, что творится в Советском Союзе, решил, что это неправильно и надо уехать туда, где революция продолжается. И она, вот эта вот девушка, ее зовут Анна Калашникова, Уехала в Латинскую Америку, на Кубу. Сейчас живет на Кубе, работает кинорежиссером, снимает фильмы. И вот тогда, в конце 80-х, начале 90-х, она писала очень пронзительные стихи про кубинскую революцию, про вот те события. И я позволю себе одно только четверостишее, как раз вот посвященное событиям в Боливии. Такие строчки. Боливия, она от слова «боль». Сквозная рана в сердце континента. Жизнь оборвалась, словно кинолента, и вновь октябрь на раны сыплет соль. Боливия, она от слова «боль». Вот это стихотворение, посвященное Че Геваре, его смерти и его героической жизни, оно вот тогда, вот с конца 80-х, когда я впервые услышал, у меня частенько крутится в голове Потому что это действительно была большая утрата, но с другой стороны, вот эта вот смерть, она самого Че обессмертила. Мне кажется, что именно после того, как он погиб, да, не умер от водки или от простуд, да, от рака или от инфаркта в собственной постели, умер как партизан, как революционер. Это его имя обессмертило. Хотя тут можно подискутировать, тот же самый Фидель, победив на Кубе до конца своей жизни, а он прожил более чем 90 лет, продолжал Кубой руководить и превращать ее в наиболее развитое государство Латинской Америки, в социалистическое государство, одно из немногих сегодня социалистических государств.
2: И опять прервалась связь.
0: Ну, как говорится, ничего не поделаешь. Ждем сейчас, когда Алексей опять вернется к нам, чтобы мы могли, скажем, закончить тему с Че, с Кубой и приступить к ответам на вопросы. Пока что ожидаем, соответственно, пока у них интернет раздуплится. Надо что-то, наверное, делать. Ну я даже хз это Skype или это интернет. Тут особо мы никак даже не протестируем на самом деле. Такс. Может все-таки камеру попробуем выключить?
1: Давайте попробуем. Угу. Видео.
0: Так мы то все равно с камерой будем.
1: Угу. Алло. Да, да, да. Вот. С камерой тогда продолжаем. Да, давайте попробуем Хорошо. с камерой. Да. Все-таки. Мы тут немножко перецепились, чтобы не через Wi-Fi, а напрямую по проводу работать. Может сейчас лучше со связью будет. Угу. Вот. Ну и вот тут вот, наверное потратив немало времени на рассказ про биографию Че Гевара, имело бы смысл все-таки вот вернуться к тем вопросам, которые я в начале своего рассказа поставил. Очень любопытно отношение Че с Советским Союзом в том смысле, что ему не очень нравилось то, что в Советском Союзе при Хрущеве происходит. И это, кстати, стало одной из причин того, что отношения между Советским Союзом и Кубой, что в Хрущевский, что в Брежневский период, в общем-то, были не настолько теплыми, как хотелись бы. Да? Ни разу не враждебными, дружественными, но все-таки могло быть теплее. Че позволял себе Советский Союз критиковать, считая, что в экономическом смысле Советский Союз, который пытается выстраивать свои взаимоотношения с развивающимися странами, в условиях, так сказать, товарности и рыночной экономики не совсем прав. Я еще раз рекомендую почитать алжирскую речь Че Гевары, в которой он как раз эти вот проблемы взаимоотношений социалистических стран и стран третьего мира, развивающихся стран, которые ведут антиимпериалистическую борьбу, подымает, и мне кажется, там достаточно много интересного. С точки зрения вклада в теорию, я бы, наверное, сейчас так очень смело рискнул бы сказать, что чем можно считать и теоретиком марксизма. Да? Марксизм, как известно, это не догма, а руководство к действию. Это живая развивающаяся теория. И Че, вот развивая свою теорию партизанской борьбы, теорию вот этой вот экспорта революции, внес, мне кажется, определенный вклад в идеи марксизма и в идее построения социализма. Была вот у него такая мысль о том, что э, совершенно необязательно для стран неразвитых ждать, пока сложатся вот эти вот объективные условия, когда там сформируется собственный пролетариат, когда возникнут условия для классической социалистической революции по Марксу, Че был готов действовать как пытались действовать наши российские народники в 19 веке. Пытаться поднимать на революцию крестьянство. В случае с Кубой это удалось. В случае с Конго из Боливией это не удалось. Но мысль о том, что небольшая группа революционеров может разжечь э, пламя революционной войны, это вопрос, м, который можно дискутировать и обсуждать с теоретической точки зрения. Вот не случайно э, Некоторые исследователи говорят, что Че в этом смысле близок к идеям Мао, которого тоже можно считать продолжателем и человеком, развивавшим марксистскую теорию. По крайней мере, есть такие термины уже в современной политологии, геваризм, да, как теория экспорта революции, разработанная Че Геварой. Наряду с маоизмом, наряду с другими измами. да, Это одно из направлений марксизма, которое заслуживает внимания. Ну и, наконец, что касается мифов об Че Геваре. Тоже буквально парой слов э, ограничу сейчас. Может быть, в каких-то дальнейших стримах э, эту тему можно будет развернуть. Естественно, как любого революционера, Че Гевару обвиняли в массовых казнях, в репрессиях. Если сегодня в интернет забить да, Че Гевара, то добрый американский Google или не менее добрый наш российский Яндекс тут же выкинет кучу ссылочек на страшные разоблачения ужасных массовых расстрелов, которые лично проводил Че. Ему записывают там в личный счет разные цифры от 200 до 2000 лично расстрелянных человек. Когда вот такие статьи появляются, они обычно не снабжаются никакими источниками. А если снабжаются, то главной ссылкой являются мемуарные, нарративные свидетельства кубинских эмигрантов, которые бежали от Кубинской революции в США и оттуда из США рассказывали, какими страшными упырями были кубинские революционеры, в том числе и Че. Насколько можно вот таким нарративным свидетельством верить, да, ну, Профессиональные историки крайне критически относятся к нарративным свидетельствам и призывают их перепроверять. Это не значит, что Чен никого не расстреливал. Это не значит, что не было репрессий после Кубинской революции. Я в этом смысле в слове репрессии не слышу ничего преступного. Да? А... Точно так же, как во многих других случаях, после Кубинской революции тамошняя контрреволюция развязала вторую серию гражданской войны, за время правительства Батисты немалое количество его сторонников, его сотрудников запятнали себя откровенными жестокостями по отношению к мирному населению. Надо ли было батистовских палачей репрессировать и расстреливать? Но ну, на этот вопрос каждый сам себе ответит. Надо ли было бороться с контрреволюцией или нужно было установить абсолютную демократию, полный плюрализм, это тоже вопрос, который, мне кажется, риторическим. Любая революция лишь тогда хоть чего-нибудь стоит, когда она может себя защищать. И так же, как со сталинскими репрессиями, с репрессиями на Кубе, надо брать документальную базу, надо смотреть по каждому расстрелянному и осужденному, за что его расстреляли, что он делал до того. Я подозреваю, что выяснится, это у меня такое предположение, что большинство из тех кто после Кубинской революции стали жертвами кубинских репрессий, так же, как в случае со Сталиным, да, окажутся реальными бандитами, убийцами да, или палачами собственного народа. Но это еще работа историков впереди предстоит, и с этим было бы очень и очень интересно пообщаться. Ну и, наконец, последнее, что хочется сказать. Мне кажется, что вот этот широко растиражированный Образ Че, который возник из случайно сделанной в 60-м году фотографии, кубинский фотограф Альберта Корда сделал фотографию Че Гевары и она стала культовой. Потом э, ирландский дизайнер э, Джеймс Фитцпатрик сделал вот этот вот логотип да, двуцветное изображение Че, которое сегодня можно увидеть там на кружках, на футболках, на значках, на моей футболке, в том числе в которой я сейчас сижу и беседую об Арнесто Че Геваре. Мне кажется, что вот это была такая очень э, парадоксальная вещь. С одной стороны, наш капитализм с его культом потребления попытался образ романтического революционера э, взять в качестве источника прибыли, зарабатывать на нем деньги. Капиталисты на всем стараются деньги зарабатывать. Но у них получился обратный эффект. Сами того не подозревая, зарабатывая деньги на образе Че Гевары, используя вот этот вот образ во всевозможных мемах, во всевозможных логотипах, там, вплоть до рекламы водки Смирнов, эти люди, тем не менее, вот сами того, возможно, не желая, делают рекламу революции, которая рано или поздно их всех сметет. И в этом смысле пример Че Гевары, человека, который погиб, за революцию, да, но идей своих не предал, он, в общем-то, никуда из массового сознания не денется, он туда слишком сильно забит, да, как раз вот как именно мифологический, мифологизированный, но очень яркий образ настоящего революционера. И вот здесь вот я, наверное, то, что хотел сказать, сказал, с удовольствием отвечу на вопросы, если они есть.
0: Mm -hmm. Спасибо. Товарищи, кто нас сейчас смотрит, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос в чат, напишите собачка Вектор, после этого вопрос и непосредственно э, сам вопрос, что называется, задавайте. У меня вот э, вопрос такого плана, э, вот в чем все-таки, почему охладились вот эти отношения между Кубой и Советским Союзом, почему все-таки... Че, так скажем, находил, Че ну и Фидель находили негатив со стороны Хрущева. Они в нем чувствовали ревизию, не знаю, или
1: почему все-таки происходили именно эти процессы? Значит, ну, во-первых, да, а, тут достаточно существенную роль сыграл кубинский кризис, точнее его окончание. Когда Советский Союз поставил ракеты на Кубу, это было согласовано с кубинским руководством, и это была реальная защита Кубы от возможной американской агрессии. Американцы уже попытались в 1961 году в заливе Качинос устроить высадку э, своих натренированных ЦРУ наемников, чтобы свергнуть режим Фиделя. Э, кубинские революционеры с этим нападением справились, но было известно, что американцы не остановятся. Американский империализм будет готовить новые, новые военные операции против Кубы. И чтобы получить помощь, да, Советский Союз, точнее Куба обращается к Советскому Союзу. Она эту помощь получает в том числе и в виде ядерных ракет. Но когда Карибский кризис разрешался, Хрущев с Кеннеди, с американским президентом, договорились о выводе советских ракет с Кубы. И в этих переговорах кубинское руководство не участвовало. И естественно, вот на месте кубинского руководства это вызвало бы, ну, должно было вызвать некоторое недопонимание. Извините, ребята, мы не ваша колония. Мы, конечно, понимаем, что Советский Союз это лидер социалистического мира. Но давайте вы наше мнение тоже как-то будете учитывать. Вот это был первый момент. Второй момент был связан с тем, что кубинцы, несмотря на серьезный советско-китайский конфликт, Выбирать какую-то одну сторону, либо Советского Союза, либо Китая, не собирались. И экономические контакты, и политические контакты имели и с Хрущевским Советским Союзом, и с Маоистским Китаем. Потом с Брежневским Советским Союзом, и с Маоистским Китаем. Да? И вот, естественно, что из СССР и Китай пытались Кубу перетащить на свою сторону. А эти латиноамериканские парни упирались. Они исходили из того, что мы все социалисты, если вы там между собой лаетесь, да, то мы выбирать из вас не будем. Для строительства социализма на Кубе важны были контакты из СССР и с Китаем. И третья причина, мне кажется, в том, что у нас, ну, как бы сказать там, начиная еще с Хрущева, а потом продолжая в Брежневский период в Советском Союзе отношения с другими странами социализма действительно выстраивались а, либо как отношение метрополия-колония, либо как отношение, сейчас так скажу, на рыночных принципах. Да? Когда Кубе предлагают закупать вот этот вот самый сахарный тростник, с, э, кубинский ром и прочие товары, которые производит Куба, по рыночным ценам мировым, а это цены низкие, да? для Кубы получается это неравноценный обмен. Она вынуждена закупать технологии, оборудование, это дорого, это товары высокого передела. А продавать она вынуждена сырье задешево. И Че, например, тот же самый, он говорил о том, что необходимо вот эту систему сломать. Отношения между странами, ориентированными на социализм, не должны строиться на принципах вот, вот этой рыночной международной торговли. Это неправильно. А у нас, как вы знаете, в шестьдесят пятом году началась брежневская реформа, которая э, добавила в социалистическую плановую экономику и так сильно ушатанную реформами Никиты Сергеевича Хрущева еще немножечко э, рыночка и прибыли, и когда у нас внутри Советского Союза, главный критерий успешности экономики это прибыльность предприятий, то и во внешней политике вот то же самое. Можно ли считать вот эти вот взгляды Хрущева, Брежнева и их команд определенным ревизионизмом? Наверное, да. Реагировал ли Че как марксист на ревизионизм? Наверное, да. в Впрямую он Советский Союз в ревизионизме, ревизи, ревизионизме. не обвинял но, тем не менее, вот, э, в некоторых его выступлениях это чувствуется. Да? Вплоть до того, что звучат некие такие мысли, что э, социалистические страны, крупнейшие социалистические страны, в своих международных отношениях, вроде как с братскими, маленькими странами третьего мира, тоже выступают в позиции неоколониализма. А в этой позиции ничего хорошего нет.
0: Вопрос. Чегеваризм что из себя представляет? Это маоизм или продолжение идей Маркса Ленина?
1: Ну, во-первых, на мой взгляд, маоизм это тоже своеобразное продолжение идей Маркса Ленина. Да? А в чем суть идей Мао, да? вот, по крайней мере, в его развитии марксистских идей? Это идея народной крестьянской революции, которая постепенно из деревни идет в города. Да? А революция, которая начинается в деревне, создаются вот эти вот зоны освобождения, там проводится аграрная реформа, и там, там потом идут уже, что называется, походы в город. В этом смысле они действительно немножечко похожи на идеи наших народников – которые в 19 веке считали основной революционной силой крестьянства. Мао тоже считал основной революционной силой крестьянства, китайской, у себя в Китае. Это была такая китайская национальная особенность революционная. Насколько это правильно, можно подискутировать. Но ведь мы с вами помним, что вообще-то классический Маркс говорил, да, что, точнее, классический марксизм, не Маркс, конечно, а марксизм, говорил о том, что революция должна произойти, социалистическая, в первую очередь в промышленно развитых странах. А она в первую очередь произошла в аграрной Российской империи. И это тоже, знаете ли, не а, прямое следование канонам такого ортодоксального, фундаментального марксизма. В этом смысле Ленин тоже развивает теорию Маркса, да? вот, говоря о союзе между пролетариатом и крестьянством. Что же касается а, чем то он вот в своей концепции пошел еще немножечко дальше. Если Мао говорил, что революция может начаться среди крестьян, но делать ее, во главе ее должна стоять серьезная партийная организация, коммунистическая партия, то Че говорил, что начать эту революцию и возглавить ее может даже не сформировавшаяся партия, а партия, точнее группа, небольшая группа революционеров, которая поднимет народ на партизанскую борьбу. Мне кажется, что Чи в этом смысле все-таки ошибался. Хотя бы потому, что а, вот уже тогда, в конце 60-х годов, мир постепенно шел к тому, что сегодня называют постиндустриальным обществом. И механизация сельскохозяйственного труда в крупных странах, в рост городского населения, урбанизация – они вот этой вот идеей крестьянской революции шансов не оставляли. А Че надеялся поднять именно вот крестьянскую революцию, крестьянскую партизанскую герилью, сельскую герилью, герилью в сельской местности. Сегодня вот, когда у нас говорят о подобных партизанских действиях, мы видим герилью, ну скажем, городскую. Да? Вот та же самая там Иттифада, которую палестинцы достаточно часто применяют против э, Израиля, это городская герилия, городская партизанская борьба. Что, на мой взгляд, более немножечко соответствует современному уровню развития человеческого общества. Спасибо.
0: Следующий вопрос. Э, расскажите про э, операцию в бухте Качинос, также высадка в заливе свиней или свиней операция Запата.
1: ну что касается высадка в заливе качинос и операция в бухте свиней это в общем-то одно и то же да? потому что залив качинос это и есть бухта да, свиней да. в переводе на русский язык да. вот угу. значит суть этого мероприятия была в следующем естественно после того как на кубе победила революция Буржуи, кубинские буржуи, они были, с Кубы побежали. Когда Фидель э, объявил о курсе на социализм, они побежали еще в большем количестве. В результате в США, а США это ближайший сосед Кубы, сформировалась достаточно серьезная кубинская эмиграция. Да, вот условно говоря, такие белокубинцы. Они, конечно, не все были очень белые, там в Латинской Америке поперемешано разных народов и рас. Но тем не менее, да, вот, вот эти вот белые кубинцы, не в смысле цвета кожи, а в смысле убеждений, естественно, лелеяли мечту вернуться, вернуться на Кубу и вернуться, как сказать там, они могли только на штыках своего северного соседа, да, только американцы могли им обеспечить достаточную поддержку, чтобы сломить сопротивление народа Кубы. Попытались сделать, ну, как бы вот, что называется, скосплеить Че Гевару. Дескать, мы высаживаемся на Кубинском побережье, специально подготовленные американскими инструкторами бойцы с достаточным вооружением при поддержке американской авиации начинаем вооруженную борьбу против голландского правительства. Высадились и тут же получили, что называется, обратку. Вот там можно долго с подробностями описывать, но э, Фидель обратился к народу, против них были брошены э, части народной милиции кубинской, кубинской армии, и очень быстро вот это все было локализовано. Вот эти вот э, американские ставленники, кубинские контрреволюционеры, были локализованы, прижаты к морю, там шли достаточно тяжелые бои, и в конце концов, Большинство из них было вынуждено сдаться, потому что организовать их эвакуацию американцы как следует не смогли. Че в это время был вдали от залива Качинос. Да, он возглавлял силы самообороны там западной части Кубы. Да? Вот. Но в принципе кубинское руководство было готово к тому, что высадка вот на Плайя Хирон, да, вот этот вот самый залив свиней Плайя Херон в заливе Качинос, это как раз и будет только первым шагом к многочисленным действиям американцев и их ставленников со всех сторон. Не получилось. Наверное, потому что достаточно быстро отреагировал Советский Союз, с одной стороны. С другой стороны, потому что э, американский президент Кеннеди, он был такой, ну, достаточно своеобразный президент во многих вопросах. Вот так вот, если кратенько.
0: Спасибо. Вопрос, как сегодня обстоят дела с Кубой? Происходит ли сейчас реставрация капитализма?
1: Сказать сложно. С одной стороны, не хватает данных. Да? Куба после 1991 -го года оказалась в очень сложном положении. В том смысле, что развалившийся Горбачевский Советский Союз еще даже до своего развала фактически прекратил поддержку кубинской революции. И они оказались вообще в полной изоляции. Да? А, и тем не менее, вот 30 лет в состоянии этой полной изоляции, они продолжали курс на социализм. Известно, что а, Фидель до самой своей смерти, а потом Рауль до своей отставки, они а, придерживались идей социалистических в том смысле, что должна быть плановая экономика, должна быть э, социалистическая идеология и элементы рынка, элементы э, политического плюрализма и прочего на Кубу долгое время не допускались даже в условиях вот этих вот санкций. Поэтому можно было говорить, что до последнего времени Куба оставалась страной социалистической в полном смысле этого слова. По крайней мере, и я так считаю. Но мы с вами знаем, что вода камень точит, и нынче на Кубе идут определенные процессы, связанные с вот этой вот демократизацией. Мне кажется, что это влияние, знаете, вот такого э, европейско-латиноамериканского левачества, которое, собственно, с марксизмом имеет мало общего, но зато очень много любит рассуждать о правах человека, об абстрактных свободах, о превалировании общечеловеческих ценностей над ценностями классовыми. И вот эти идеи потихоньку на Кубу тоже проникают. Но они не могут не проникать. Да? Понятно, что в условиях санкций там жизнь была не сахар и не мед. И ужасов про Кубу там рассказывают тоже немало. И иммигрантов, которые с Кубы бежали в поисках лучшей доли, тоже немало было. Ну Сложно было в стране. Но с другой стороны, они построили там отличную систему образования, они построили там отличную систему медицины, вот, которая вот даже с э, эпидемией коронавируса, насколько я могу знать, справилась достаточно успешно. На Кубу приезжали лечиться там известные лидеры латиноамериканских стран и публичные персоны, типа э, футболиста Диего Марадоны. И их там вылечивали. Вот. Куба в тяжелейших условиях, все-таки сумела сохраниться. Я очень надеюсь, что все-таки э, там вот эта вот модель э, НЭПа, она не победит. Может быть, на какой-то период, как у нас в Советском Союзе в 20-е годы, НЭП на Кубе каким-то образом поможет. Да? Особенно в условиях мирового экономического кризиса. В Кубе же тоже тяжело. Но, с другой стороны, вот этот НЭП надо будет вовремя прекращать, когда он исчерпает свои возможности. Мне кажется, что сейчас кубинское руководство пытается пойти по пути Китая, да? к чему это приведет, сказать сложно.
0: Вот здесь затронули вопрос про формирование в самой Кубе экономики, вот задают вопрос. Насколько эффективнее, более эффективно ли вообще была плановая экономика на Кубе в сравнении с СССР и Китаем, маоистским? Было ли там более чистое планирование или все же э, такое же, как в СССР?
1: Ну, во-первых, СССР был разный. Да? Экономика СССР при Сталине, экономика СССР при Хрущеве, экономика СССР при Брежневе или при Горбачеве – это несколько разные экономики. Да? А, Вообще-то начиналось на Кубе все ну, Как бы сказать Достаточно либерально Но потом да, Кубинцы выстраивали Экономику именно в плановом В таком я бы сказал э, Сталинистском формате Но проблема-то была вот в чем да? а, Советский Союз мог провести Свою индустриализацию самостоятельно Мы большие, у нас с ресурсами Все отлично, Куба маленькая У Кубы с ресурсами все не так хорошо и, конечно, она нуждалась в очень серьезной внешней помощи. А эта внешняя помощь, она так или иначе обставлялась определенными условиями, и кубинскому руководству приходилось так или иначе маневрировать. Но, тем не менее, достаточно долго у них экономика носила именно плановый характер. Хотя и начиналась она именно с экономики аграрной. Тот же самый Че, когда стал министром промышленности Кубы, понимал, что главная отрасль Кубы это сахарная промышленность. Это выращивание и переработка сахарного тростника. И он, некоторые это называют популизмом, а некоторые называют скромностью, сам лично несколько дней в неделю вместе с работниками своего министерства работал на вот этой вот заготовке сахарного тростника, брал в руки мачете и шел его рубить. Но чтобы от народа не отрываться, вот, и оставаться самим собой. Мне кажется, что определенную промышленность Куба смогла создать. Она, в отличие, скажем, от КНДР, да, а, менее закрыта для внешних контактов и активно контактировала, в том числе и в технологическом отношении с а, разными странами, не только с Советским Союзом и с Китаем. Но вот что будет дальше, сказать сложно. Определенные успехи в плановой экономике, безусловно, были. Но это как бы вот должно было произойти. Плановая экономика, она всегда к успеху приводит. Но вот нет страны, в которой плановая экономика бы к успеху не привела. Вот так.
0: Вопрос. Чем отличается стратегия маоистов от стратегии факизма, который пользовался чьи его последователи?
1: Я уже вроде как сегодня отвечал, повторюсь. Значит, э, геворизм или факизм — это идея о том, что массовую крестьянскую партизанскую войну, герилью, может поднять маленькая, буквально пара десятков человек, группа профессиональных подготовленных революционеров, в том числе и заброшенных из-за рубежа. Вот эта вот идея фокизма, да, то есть от слова фокус, создать фокус вот этой самой э, революции, который потом даст толчок ко всему. Мао, несмотря на то, что он говорил, что революцию могут делать и крестьяне, все-таки настаивал на том, что руководящая роль должна принадлежать немаленькой группочке революционеров профессиональных а партии, которая была создана, причем партии достаточно многочисленной. Мне кажется, что главное различие вот в этом.
0: Uh -huh, спасибо. Uh, вопрос. Uh, можно ли согласиться со слухами, что Чегевару убили в том числе по указке советских кураторов, которым не было выгодно поднимать
1: Латинскую Америку? Uh, я понимаю, откуда эти слухи растут. Дело в том, что в отряде Чегевары в Боливии была такая девушка с партийным псевдонимом Таня э, из э, ГДР, которую некоторые э, публицисты называют агентом Штази, то есть э, ГДРовской спецслужбы, аналог советского КГБ, только в Германской демократической республике. Ну а Штази, вот это самое естественно действовала по указке из Москвы. Нет те документы, которые сегодня опубликованы, в том числе и по вот этой вот а, Тане, многие из которых считают ее последней любовью Че Гевары, а, нет там никаких связей со спецслужбами социалистических стран. Как Советский Союз мог влиять на убийство Че, который находился в Боливии, в полном отрыве от Советского Союза, в полном отрыве от социалистических стран, да? Как Советский Союз мог давать распоряжение агентам Центрального разведывательного управления США, я, честно говоря, себе не представляю. Мне это кажется домыслами в том смысле, что э, черная легенда, она должна работать. Да? В этом смысле и Советский Союз обвинить в убийстве Че Гевары выгодно, понятно, кому выгодно. И Че сделать жертвой Советского Союза тоже выгодно. Да? спасибо но это вранье
0: а, можно ли сказать что че гевара представляет себя культ личности
1: безусловно безусловно только а, этот культ личности не связан с живущим человеком он сформировался по большому счету после смерти и в этом смысле он безопасен а, с точки зрения того что человек вокруг которого этот культ сложился, воспользуется этим культом в своих личных целях, че уже не воспользуется. Вот. А С другой стороны, вот этот культ а, это на самом деле не культ че как человека. Это культ че как символа а, революционера, коммуниста, идейного до мозга костей человека, который готов на любые действия на отказ от всех жизненных благ, ради того, чтобы э, мир стал лучше. Вот знаете, в 60-е годы в Советском Союзе, в хрущевскую эпоху, был такой поэт-шестидесятник Михаил Светлов, разное писал, но есть у него песня, называется «Гренада». Да? Точнее, стихотворение, которое потом сделали песней. И вот там есть вот такие отличные строчки. «Он землю оставил, пошел воевать». Точнее, он, он хату оставил, пошел воевать, чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать. Это про наших...
2: Такс. Связь что-то прервалась опять.
0: И уже, походу, у меня. Алло. Да-да-да. По всей видимости, теперь у меня связь упала. Я так
1: понял. Ну, и так бывает. Враги не дремлют. Да что ж такое. А иногда просто, просто не спят.
0: Так. А... Что-то я прям вылетел в момент. У нас а... про Гренаду был момент. Про
1: Гренаду, да. Вот. А как сказать-то, да? Вот чем он же, чем привлекателем? Человек, добившись победы, а они победили на Кубе, не стал пользоваться всеми выгодами и благами, которые ему положение победителя дает. У него была идея о том, что жить людям должно быть лучше по всему миру. И он пошел продолжать за это сражаться, и это не может не вызывать уважения. Вот. Поэтому я в данном случае за такой культ личности. И за то, чтобы про Че Гевару помнили, потому что символом капиталистического накопления его сделать невозможно. А символом революции он остается. А революции нужны символы.
0: Такс, вопрос. Так, вопрос. Алексей, у Че э, есть эмоциональное выступление, где упоминается взорванный памятник Лумумбы и бельгийские парашютисты. Это он о чем?
1: Это про события в Конго. А, в Конго в конце 50-х, начале 60-х годов на волне деколонизации, на волне распада колониальных империй происходят очень сложные процессы. Там вообще во всей Африке сложные процессы происходят. А территория Конго да, – это территория, которая принадлежала бельгийцам. Можно в интернете погуглить информацию о, о, о бельгийских о, зоопарках с негритянскими детями и бельгийск, про бельгийский геноцид, который добрые бельгийцы в этом Конго устраивали по отношению к местному населению. Очень любопытные факты, очень красивые. Когда бельгийцы оттуда из Конго ушли, в Конго началась собственная внутренняя борьба между различными в основном этническими группировками. Потому что там в Африке вот этот этнический фактор племенной, он до сих пор очень важен. Зря, что ли, товарищи негров столько времени держали в состоянии первобытного общества. Сознательно, на мой взгляд, держали. Чтобы потом можно было пальцем тыкать и смотрите, какие они некультурные. Только ушел белый человек, и они тут начали, значит, опять впали в дикость. А Патрис Лумумба, один из лидеров вот этой национально-освободительной борьбы в Конго, который на самом деле нельзя сказать, что он был марксистом или коммунистом. Нет, просто в один определенный момент Патрис Лумумба, опасаясь, что его конкуренты, опиравшиеся в первую очередь на Бельгию, НАТО и США, развяжут полноценную гражданскую войну, а к этому уже все шло, попытался обратиться за помощью к Советскому Союзу. Была такая традиция у африканских молодых лидеров, да, национально-демократических заявлять, что не готовы строить социализм и просить помощи у Советского Союза. Вот. Лумом бы не получилось. Его очень быстро свергли и убили. Потому что опасались, что богатые природные ресурсы Конго, а там действительно залежи ценных металлов, и, по-моему, даже урановые залежи, могут оказаться в зоне влияния СССР. Поэтому там была проведена операция с силами бельгийского спецназа, была создана отдельная провинция Катанга, которую возглавил там тамошний сепаратист Чомбе. И вот этот Чомбе фактически уничтожил Патриса Лумумбу. И э, впоследствии он станет там одним из главных действующих лиц Конголесской гражданской войны. И вот в эту гражданскую войну, потом уже после прочтения своей вот этой пламенной речи, попытается вписаться Че Гевара, но там, к сожалению, его ждала неудача.
0: Спасибо. Что Алексей думает о Мигеле Диазе Канеле, новом лидере Кубы?
1: Будем посмотреть. Ну, с одной стороны, как бы сказать-то, я привык доверять и политическому чутью Фиделя, и политическому чутью Рауля, и то, что Канель это человек, ну, как бы сказать-то, из их команды, да, это очевидно. Очень хочется верить, что кубинские товарищи э, не впадут в откровенный ревизионизм, и что э, новый кубинский лидер будет продолжателем дела Фиделя Че, а не новым э, кубинским Горбачевым.
0: Угу, спасибо. Вопрос немного неформальный. Смотрит, смотрит ли гость стримы «Вектор» в свободное время?
1: Честно скажу, во-первых, свободного времени не очень много. Во-вторых, э не всегда получается смотреть их из-за разницы во времени с Питером, в, как это сказать в прямой трансляции, но стараюсь записи пересматривать в обязательном порядке. У меня вот есть такая папочка э на ютубчике: э называется смотреть позже. Я их туда аккуратно складываю и пересматриваю. Вот, э, очень мне нравятся стримы с э, Таргонским, вот, и сейчас у меня в планах э, два стрима, один с Михаилом Васильевичем Поповым, да, который откомментировали, э, как очередные, значит, э, байки-ревизионистов, и э, стрим с Потапенковым э, о, о том, услуга это товар или не товар, я вот специально отложил, чтобы в свободное время, у меня сейчас учебный год закончится, выпускники уйдут и будет свободное время, чтобы это вдумчиво послушать. А так, да, смотрю.
0: Угу, спасибо. Все берите примеру, Алексея, все смотрите
1: канал Вектор. Я, да, я рекламирую его даже. У меня тут несколько ученичков, значит, на это дело подсели. Вот. Правильно. Несем в массы просвещение в правильном направлении.
0: Одобряем, одобряем вопрос что нужно читать у че Гевары? и вообще и что вообще можно сказать о нем как о теоретике
1: значит мне кажется что конечно в полной мере как теоретик он не реализовался поскольку большинство его произведений не написаны на коленке где-нибудь в сельве там в джунглях до да, в перерыве между боями и приступами астмы но у него есть ряд произведений, которые я бы рекомендовал. Во-первых, я не абсолютизирую свой литературный вкус, но мне кажется, что они хорошо написаны стилистически. Во-вторых, в них очень много любопытных идей. Это, во-первых, конечно же, дневники мотоциклиста. Если хочется посмотреть на то, как реально жила Латинская Америка вот в начале 20 века, вот отличный такой вот журналистский репортаж, я бы сказал, во-вторых, из теоретических работ это эпизоды партизанской войны и боливийский дневник. Они тоже у нас переведены, тоже опубликованы. Вот там, кроме, понятно, что это не законченные такие вот монографические произведения, скорее наброски, но кроме описаний, собственно говоря, своих действий, чем в них пытаются выйти на теоретические вопросы. И эти теоретические вопросы проанализировать. И в некоторых случаях, мне кажется, у него появляются любопытные идеи. Да? Вот. Кроме того, я бы рекомендовал бы еще и почитать э, речи Че Гевары э, в, на э, различных форумах. В первую очередь, это речь на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Да? И вот речь э, в Алжире на конференции стран третьего мира.
0: Спасибо. Вопрос... Были ли ошибки у кубинского руководства после революции? И если были, то какие?
1: Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому, безусловно, ошибки были. Но, вы знаете, вот я сейчас сижу в своей квартире, гляжу в камеру, да, Куба далеко, и мне кажется не очень этичным рассуждать об ошибках, которые совершали вот... Эти люди, когда они-то реально что-то делали. Скорее всего, если подходить к этому так вот сугубо научно-исторически, можно попытаться какие-то ошибки найти. Я пока не могу себя заставить подходить к кубинской революции э, сугубо рационально. У меня в этом смысле немножечко зашкаливают эмоции, потому что для меня Куба – это нечто такое вот очень близкое из моей юности. У меня действительно там много событий моей молодости как раз вот связано было с этим вот э, интердвижением в Советском Союзе, да, которое как раз было завязано на Латинскую Америку и на Кубу. Поэтому я пока не могу еще как беспристрастный исследователь там, выделять ошибки или не ошибки. Уж простите, но это вот потом. Вот состарюсь окончательно, перестану эмоционировать, и тогда будем разбираться. Uh -huh. Я думаю, что там большое количество других товарищей найдут, как, найдется, которые эти ошибки укажут и разберут.
0: Uh -huh. Спасибо. Как молодые кубинцы относятся к своей стране? Насколько они лояльны?
1: Надо спрашивать у молодых кубинцев. Значит, вот мне в этом смысле, с одной стороны, сложно. Я давно не разговаривал с молодыми кубинцами. С другой стороны, я все-таки общаюсь время от времени вот с, с вот этой вот девушкой, про которую сегодня уже говорил, с Анной Кала... Калашниковой, которая сейчас э, живет и работает на Кубе. И из того, что она говорит, да, у меня складывается ощущение, что в массе своей все-таки вот, э, у кубинцев, в том числе и у молодых, социалистические левые взгляды превалируют, несмотря на то, что они, конечно, являются объектом очень серьезной пропаганды, именно вот э, капиталистической, либеральной. Угу,
0: спасибо. Каковы отношения Кубы и США сейчас? Слышал, что Шератон собирается строить отели на Кубе.
1: Ну... Я же говорю, на Кубе потихоньку НЭП начинается. Одна из характерных чертей НЭПа, это привлечение иностранного капитала в формате концессий. Оно и у нас так было в 20-е годы, и в Китае так было. Да? И чат на Кубе, видимо, так будет. К чему это приведет, будем посмотреть. Вполне допускаю, что американцам это безусловно выгодно. Насколько это будет выгодно кубинцам? Поглядим. Не хотелось бы, чтобы Куба снова превратилась в такое место для американских разбитных уикендов. Угу,
0: спасибо. Вопрос. Почему не получилось в Конго? В чем были ошибки? Че за, а, что были ошиб Какие были ошибки?
1: Ну, тут надо понимать, что вот чем когда он начинал свои партизанские действия, он надеялся на то, что он сможет со своими товарищами одновременно решать две задачи. Бороться против капитализма и повышать культурный и образовательный уровень людей. На Кубе, вот если посмотреть на события Кубинской войны, там это очень хорошо видно. Обязательно Организация в освобожденных районах школ. Обязательно обучение. Видимо, все-таки вот, э, культурный уровень конголезцев, которые там в течение достаточно долгого времени были не просто полуколонией, а вообще колонией. Причем колонии, существовавшие в режиме четкого апартеида. Да, где есть белые, где есть черные, которые вообще вот, запушечный выстрел ни к какой культуре и образованию не подпускаются. Видимо, вот э, столкнулся с очень низким культурным уровнем. В том числе и с... Э, как сказать-то? Ну, у нас в Центральной Африке там много разных негативных национальных традиций существовало, которые для э, коммуниста, наверное, выглядели дико. Вот. Э, не секрет, что... Там многие из э, африканских борцов с империализмом воспринимали это не как борьбу с империализмом, а как борьбу просто против белых человеков. Да? И если ты белый человек, значит тебя надо убить. Иногда убить и съесть. Вот. И мне кажется, что Че, который приехал туда, в Конго, со своими афрокубинскими товарищами, он все-таки не воспринимался конголезскими как свой. Он белый, а белый значит не наш. Вот мне кажется, что одна из проблем была здесь. Ну и опять же, чтобы как сказать чтобы победить, нужен кулак. Вот на Кубе такой кулак был в виде Фиделя и его команды. Создать такой кулак из конголезцев которых вот межплеменные раз прервали там в разные стороны, мне кажется, Чей все-таки не удалось. Он это увидел, и он был вынужден уехать из Конго, понимая, что там не получилось.
0: Спасибо. Вопрос. А правда ли, что до конца своей жизни Че Гевар уважал Сталина, ставил его в один ряд великих марксистов?
1: Насколько я знаю, да. А, есть такой факт, он в некоторых публикациях проскальзывает. Не знаю, насколько он подкреплен историческими источниками, но я его встречал в разной литературе. Что Че не только уважал Сталина, но и даже в некоторых случаях так это да, полуиронически, но полунеиронически, в каждой шутке только доля шутки, подписывался Сталин-2, Сталин-2. Вот.
0: А вот тут вопрос уже от меня. Как это соотносилось с достаточно сильными троцкистскими движениями в Южной Америке? Как там он мог уживаться? Всем этим.
1: Южная Америка в этом смысле очень любопытный регион. Потому что там в левые коммунистические идеи зачастую очень серьезно всякие разные примеси входят. От католичества как религии, ну до, там, до троцкизма, боливаризма, национализма и так далее. Как они в своем котле это все умудряются перемешивать, мне трудно сказать, потому что я не латиноамериканец. Но мне кажется, что идея о том, что троцкизм в Латинской Америке он, как бы так сказать-то, широко распространен и господствующее течение, мне кажется, что это преувеличение. Да? Тот же Лев Давидович, когда э, в Латинскую Америку приехал, его там чуть бесные американские, мексиканские, точнее, латиноамериканские э, коммунисты чуть было не грохнули да? во главе с известными художниками. Вот. Поэтому я бы не переоценивал значение троцкизма в, в Латинской Америке. Да, там есть откровенно троцкизские группировки. Да? Там очень много разного. В конце концов, троцкизм это тоже... Как бы сказать-то, одно из э, ответвлений марксизма может быть э, в чем-то всерьез марксизму противоречащее, но все-таки из марксизма выросшее.
0: Спасибо. Вопрос немножко не по теме. Должен ли школьный учитель заниматься пропагандой среди учеников, или это происходит так или иначе независимо от желания?
1: Вам как ответить? Как правильно или как, я считаю, <смех> нет, понятно, что у нас сегодня по всей законодательной базе а, любая пропаганда в школах запрещена. А, в некоторых случаях на такую пропаганду, которую, например, ведет а, различными способами а, партия «Единая Россия», у нас закрывают глаза. А, но, с другой стороны, да, мы понимаем, что можно декларировать отсутствие официальной идеологии, и это не приведет к тому, что официальной идеологии не будет. Она есть. Я, как человек, который работает в государственной системе, вынужден этим требованиям подчиняться, но, с другой стороны, как тут сказать, я не лезу с красным флагом на баррикады. Я рассказываю про историю так, как она есть. А факты, они упрямая вещь. И когда я рассказываю про историю Советского Союза, про историю революции семнадцатого года, про ту же самую Кубинскую революцию, да, я рассказываю о том, что есть, и вот это то, что есть, является самой лучшей пропагандой. Самая лучшая пропаганда, во-первых, это правда, да, а во-вторых, это как бы сказать, это действие наших предков. То, что они сделали, это лучше всякой иной пропаганды. Если говорить о том, что пропаганда является не пересказыванием мной или критикой мной многочисленных либеральных исторических мифов, которые у нас школьные учебники понапиханы, да, я такое делаю. Но, извините, вранье надо развенчивать. Считать это пропаганда или нет, не знаю. У меня ученички время от времени прикалываются, типа, о, Алексей Вячеславович, вырастили очередную порцию сталинистов. Я говорю, да, да, да. Пишите до меня срочно заяву, чтобы меня из школы выгнали, как рассадник смуты и брожения. Ну, 20 лет не выгоняют. Пока не выгонят, будем работать.
0: Товарищи, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы в чат. И не дублируйте их. Вопрос. Можно ли сказать, что геворизм это марксизм, адаптированный под актуальные условия Латинской Америки?
1: Я бы сказал так. Геворизм это марксизм, адаптированный под реальные условия Кубы. Потому что вот мазать одним цветом всю Латинскую Америку я бы все-таки не стал. Да? Латинская Америка тоже разная. И скажем, Куба от той же Боливии в том числе и по менталитету, по уровню экономического развития, по природным условиям, серьезно отличается. И мне кажется, что одна из, если не ошибок, то может быть, таких досадных оплошностей Че заключалась в том, что он не до конца изучил вот то, где он будет сражаться. Да? Скажем, Бразилия, тоже Латинская Америка. Серьез отличается, например, от Аргентины или Уругвая. То есть там есть куча нюансов. И э, то, что было удачным на Кубе, не факт, что оно могло бы сработать на других условиях.
0: Каковы отношения Кубы и Мексики сегодня?
1: Не специалист, не скажу. Врать не хочу.
0: Спасибо. Может, уже спрашивали, как вы относитесь к теологии освобождения?
1: Что именно имеется в виду? У нас просто под названием идеология освобождения теология. есть куча самых. А? Теология. А, теология, освобождения. Теология. Да. Понял. Мне кажется что в этом есть нечто наивное. Да? У нас э, в тех странах, где очень сильно религиозное сознание, особенно в Латинской Америке, оно там действительно очень сильно, вот, э, идея воспринимать Иисуса Христа как первого революционера, того же самого Че, как э, святого, да, она отдает некой такой ну, наивностью, что ли. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что вот, э, религиозное сознание преодолевается только высоким уровнем образования. А он до сих пор в Латинской Америке ну, как бы не запределен. Вот. Поэтому неудивительно, что такой феномен есть. А отношусь я к нему сугубо положительно. Почему? Потому что понятно, что любые идеи, которые направлены на улучшение жизни людей, это правильные идеи. В конце концов, нам ведь социализм нужен не для того, чтобы просто мы сказали, у нас социализм, или у нас коммунизм, а для того, чтобы большинству людей жить становилось лучше, чтобы человечество могло себя реализовать по максимуму и жить в счастье. Вот именно для этого это нужно. Я так понимаю. И в этом смысле любое лыко в строку. И если находятся люди, которые могут соединить религиозное сознание, религиозные идеи с революционной практикой, причем социалистической революционной практикой, с идеями равенства, с идеями справедливости. А Христос, кстати, именно про это и говорил. Почитайте Нагорную проповедь. Да? Вот в этом нет ничего плохого. Да, потом это уйдет, потому что люди... При социализме получат нормальное образование, и в этом нормальном образовании, как бы вот, как говорится, для моей картины мира Бог является излишней фигурой. Но это произойдет позже. А пока что, если это работает на наше дело, пускай это будет.
0: Спасибо. Почему Энвер Хаджа считал Гевару авантюристом и романтиком?
1: Энвер Хаджа сам, в общем-то, не меньшей степени авантюрист, не знаю уж насколько романтик. Дело в том, что Хаджа, лидер Албании, человек, который оказался в очень сложной ситуации. Сначала он всерьез разругался с югославским лидером Иосипом Брос Тита, поддержав Сталина в конфликте с Тита. Потом он всерьез разругался с Советским Союзом хрущевско-брежневского периода, не поддержав вот эту вот отъявленную десталинизацию. Но Албания закрылась практически полностью. То есть вот пока в Албании не произошла своя бархатная революция в конце 80-х, Албания чем-то напоминала КНДР с их идеями Чучхе. Тоже полная закрытость и черт знает, что там происходит. Вот. И для лидера Албании, для Энвера Хаджи, то, что Че не отвергает полностью контактов с СССР, это, конечно, было не очень приемлемо. Ну, а так вот, если посмотреть, ну, он действительно выглядит, как авантюрист. Да он себя так и считал, да, вот, человек, который называет себя кондотьером, вот ну, таким средневековым солдатом удачи, а Че себя так называл, да. Человек говорит, что вот отправляясь в Боливию, он пишет, что я снова седлаю и пришпориваю бока своего Росинанта, ассоциируя себя с известным литературным героем Дон Кихотом. Ну, такой человек действительно немножечко авантюрист. Но я не вижу в этом слове тоже ничего плохого. Да? В жизни должно быть место приключения, особенно если это приключение направлено на правильные цели.
0: Как вы относитесь к боливаризму?
1: Сугубо положительно, потому что боливаризм – это идея национального освобождения от колониальной зависимости. Под э, руководством Симона Боливара да, там, и прочих лидеров Латинской Америки в 19 веке эти страны освободились от э, колониальной зависимости. Та форма боливаризма, которую сегодня, например, продвигал президент Венесуэлы Уго Чавес, теперь продвигает новый президент Венесуэлы Мадуро, мне она кажется тоже направленной против империализма. И в этом смысле я понимаю, что там густо намешано национального. Что это такое национал-социализм, как бы вот это страшненько не звучало. Да? Вот. Но антиимпериалистического, антикапиталистического в боливаризме современном не видится больше. И это, мне кажется, более важно. Я в этом смысле понимаю, что, может быть, с силу возраста я не очень хочу уже э, жестко размежевываться с различными течениями. И я готов сотрудничать, ну, как бы вот, или принимать как э, допустимые любые взгляды, лишь бы общей целью, да, был коммунизм. Если наша цель коммунизм, мы можем идти вместе, несмотря на э, всевозможные разногласия, можем сотрудничать. А потом уже, когда победим, да, вот там уже и будем решать, как правильно этот коммунизм строить.
0: Злые языки говорят, Эрнест описал своему отцу, что ему нравится убивать. А, так ли это? Действительно Че был таким жестоким?
1: Че прекрасно понимал, что революцию в белых перчатках не делают. И Че прекрасно понимал, что э, свергнуть капитализм можно э, только насильственным путем. В этом смысле он насилия не боялся. И к революционной жестокости относился как к необходимости. Я не знаю, получал ли он от этого удовольствие или нет. Вот эта цитата мне известна. Да? А, надо сказать, что непосредственно документами эта цитата не подвергается. Сам текст этого письма опубликован только со слов мемуаристов, что, дескать, Че это писал. А родственники Че, оставшиеся в живых, это опровергают. Вот именно эту фразу. Да? Но с другой стороны, у нас есть публичные выступления Че, в которых он говорил, вы нас обвиняете в том, что мы расстреливаем контрреволюционеров? Да, расстреливаем и будем расстреливать. То есть, видимо, он не отрицал необходимости революционного насилия, но мне кажется, что человек, который лечил раненых солдат противника и потом их отпускал, хотя мог бы, конечно, жестоко замучить, вряд ли получал удовольствие от убийств.
0: Что можете сказать про свинцовые 70-е в Италии и городскую герилью в этом конфликте?
1: У меня по этому поводу очень поверхностные сведения. Да? Я знаю про деятельность различных э, радикальных группировок. Тогда же не только в Италии в 70-е годы радикальные левые типа РАФа, там красных бригад и прочих действовали. Но чтобы об этом говорить как-то обоснованно мне надо покопаться в литературе, пока не готов.
0: В своей работе учителем вы хоть раз сталкивались с жесткой критикой ваших взглядов со стороны руководства? Понимаю, что говорить можно не все, но хотя бы да, нет. Извиняюсь, что снова не по теме.
1: Да нормально это что? А, я не сталкивался с критикой руководства. Ну хотя бы потому, что а, руководители тех школ, в которых я работал, не очень глубоко влазили в то, как я, собственно, уроки веду. У меня были случаи, когда ко мне приходили разгневанные родители, такие, знаете, вот дети перестройки, которые рассказывали мне, что я неправильно их детей обучаю истории, вот, э, что я должен им рассказывать про ужасы сталинизма, а я не рассказываю, но с этим как-то удавалось справиться, там, свести конфликт на нет, Убедить родителей, что мое историческое образование позволяет мне более или менее вменяемо историю детям рассказывать. У меня зачастую возникают споры с моими учениками. И мне очень нравится это, потому что они черпают информацию из разных источников, в том числе из либеральных. И иногда приходится дискутировать, причем достаточно жестко, там и с учениками-консерваторами, и с учениками-либералами. Это нормально. Они имеют право на высказывание своей позиции. Вырастут, сами разберутся, что к чему. Вот. С третьей стороны, у меня были серьезные зарубы, когда меня критиковали э, с моими коллегами. В основном с учителями истории, немножечко более старшего возраста, да, и с, с учителями литературы, которые там очень не критически воспринимают, скажем, архипелаг ГУЛАГ Солженицына или детей Арбата, и историю представляют вот по этой перестроечной литературе. Да, ругались там, иногда ругались там до серьезных конфликтов, но я понимаю, откуда ноги растут, и понимаю, что ну, это неизбежная реальность. У нас есть вот этот вот агитационный фон, который на массовом сознании сказывается, и к этому надо быть готовым, к тому, что далеко не все воспринимают твои идеи на ура.
0: Вопрос. Как было устроено правительство Кубы после революции? Рабочие привлекались к управлению государством?
1: Ну, привлекались, естественно. Естественно, привлекались. Ну, например, один из лидеров Кубинской революции, к сожалению, достаточно быстро погибший, Камилос Хенфуэгас, да, он по происхождению-то был не интеллигент, не из буржуазии. Он-то был как раз из рабочих. Вот. Другое дело, что для того, чтобы привлекать рабочих в массовом порядке, необходимо было решить проблему образования на Кубе. Вот. И чем дальше от самой революции, чем выше был уровень образования на Кубе, чем шире открывались социальные лифты, тем больше вот людей простого крестьянского даже, не только рабочего, крестьянского происхождения на Кубе достигали высоких постов.
0: Что вы можете сказать про ижевско водкинское восстание?
1: Это очень любимая тема со стороны наших белодельцев. Наши белодельцы, которые не любят коммунистов, Ленина, большевиков, революцию, так что аж кушать не могут, они просто как красным флагом размахивают этим ижевско-водкинским восстанием, потому что антибольшевистское восстание ижевско-водкинское действительно проходило под красным флагом, и главной движущей силой этого восстания были как раз рабочие. Другое дело, что рабочие ижевско-водкинско водкинска это рабочая аристократия в основном. Это работники оружейных заводов, да? это те пролетарии, которые уже не очень-то пролетарии, у которых уже была определенная собственность, а, например, свои собственные домики с приусадебными участками в том же самом Ижевске. Это люди, получавшие высокие зарплаты и особо не бедствовавшие. И им-то как раз да, было что терять. Они не пролетарят в, в классическом понимании. Да? У них было что терять, кроме своих цепей. Поэтому неудивительно, что и идеи большевизма там пользовались не очень большой популярностью. А когда в своем революционном раже тамошние коммунисты в тамошних советах допустили несколько тактических ошибок, раздразнив население излишне жесткими методами, получили вот это ижевско-водкинское восстание. Которое очень быстро сошло на нет, когда стало понятно, что белые да, это не демократические деятели, сражающиеся за демократию. А монархическая офицерская диктатура Колчака. Как только Колчак пришел к власти, вот многие из тех, кто в этом восстании Жесководскинском работал, а ру... Оружие... Угу. Ну что, я предлагаю еще минутки, две-три, там, на один-два вопроса ответить, наверное, заканчивать. Два часа уже Здесь беседуем. Вопросы...
0: Да, здесь уже вопрос на самом деле не по теме, поэтому я думаю, что будем, уже по сути закончим. Mm -hmm. Всем спасибо, что слушали нас наш сегодня. Всем спасибо, что проявляли в чате активность. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте в комментариях. Больше всего спасибо Алексею за интереснейшую беседу. Спасибо, Алексей.
1: Я если какие-то Да, да, да. Если можно, я пару слов скажу. Я благодарю всех за внимание. Вот. Я готов ответить на все вопросы, которые появятся в комментариях, даже если эти вопросы будут неудобны, так даже интереснее. И поскольку мне бы хотелось все-таки продолжить вот этот цикл, может быть, не на канале Вектора, а на своем канале что-то записать. Если у вас будут какие-нибудь идеи, о чем было бы интересно побеседовать в разрезе Латинская Америка, Кубинская революция, Фидель, Че, Камила Синфуэгас, движение 26 июля, а может быть там и более ранняя история Латинской Америки. Набрасывайте идеи, потому что регион интереснейший, не зря это пылающий континент, да, называли его, и изучен слабо, и информацию искать хотелось бы, и обогащаться опытом хотелось бы. Так что вот, буду вам благодарен за идеи. Большое спасибо за внимание. Ну и это. Хастала Виктория Семпре. Кому Эльче, как говорят наши кубинские товарищи. Всего доброго.
0: Всем